0: היא צמחה בעולם הילדים ולרגע לא שוכחת מהיכן היא באה ועבור מי היא פועלת מי כי מוכתר, מי כי מניש מיקי או מי כי כוכבת הילדים היא גם שחקנית, קומיקאית, בוגרת בצווי בהצטיינות וכיום אימא לשניים וגם פעילה חברתית נשיאת מטה המאבק למען הילדים אשר פועלת ללא הרף בשנים האחרונות עבור פעוטות וילדים שחוו התעללות על ידי גננות, מטפלות וסייעות היום נדבר בחופרת על הקריירה של מיקי, על המאבקים שלה, הפנימיים והחיצוניים, מדוע חשוב לה להגן על חסרי הישע, וגם נברר מה היא הכי אוהבת לעשות עם הילדים הפרטיים שלה, ומה עדיין לא יודעים עליה. שלום מיקי, תודה רבה שבאת oh, לחופרת. או, ככה
1: כזה, החופרת לא צריכה לחפור יותר. זהו, סיימנו. אני יכולה ללכת,
0: נשמה. כולם מזהים אותך, מן הסתם קשה לך ללכת ברחוב. מה, מה אומרים לך כשמתנפלים עליך, קופצים עליך?
1: תודה רבה שאני דואגת לילדים. אני חושבת שזה וגם בייביסיטר לילדים, וזה אבא אמר לי, את יודעת, את כל לילה איתי במיטה, <laughs> זה מצחיק, <laughs> כאילו, <כי> זה <laughs> לא נשמה, חבל. אבל זה, אני שזו המילה שהכי רווחת uh, אצל רוב ההורים, על השמירה של הילדים. ומה זה עושה לך כשאומרים לך את הדברים האלו? Uh, מצד אחד עצוב לי, מאוד, כי, את יודעת, היינו במותק, שהיה בחנוכה, הייתי עם יובל וקוגומלו. קופיקו גם השתתף, אבל ישבנו ככה בחדר הלבשה, ואז התפוצצה איזושהי פרשה בצפון, ואז... פרשה היא...
0: זאת אומרת עוד מקרה של התעללות? כן, מילדים. פרשה, סליחה,
1: כן, זה עוד מקרה של התעללות מאוד חמורה, של ילד עם נכות, ו... ואז הגיעו להקלטות והסרטונים, ואז הם אמרו לי, מה יש? זה עוד ממשיך. זאת אומרת, אנשים לא מודעים לזה שבכל יום יש לנו קבוצת וואטסאפ של מטה המאבק, שכולם שם נפגעי עבירה, הורים וילדים, ש... בכל יום, בגלל שהרמה של, ה, של המודעות עלתה, אז אנחנו חושפים עוד ועוד פרשיות. וזה כאילו, מי שאין לו ילדים קטנים ולא חי את זה, לא אומרים, טוב, לא נחשפת את זה בכלל. וזהו. לא יודעים כמה כרמל מעודות יש כאלה במדינה, משדרות עד בת ים עד אילת, זה כאילו מטורף ברמה של, את, את אומרת כאילו, לא יאומן שהן ממשיכות לעשות את זה. לא יאומן.
0: עד כמה את מודאגת עם מה שקורה היום בארץ? אני
1: מאוד מודאגת.
0: הכל, בואי, גם הנושא של חסרי הישע וגם בכלל המצב הכללי, אנחנו מרגישים באיזה
1: סערה, באיזה כאוס. תראי, חסרי הישע בעיניי, זה מתחיל מפה, כי זה בעצם הדור הבא שלנו, הם הולכים לצבא, יש ילדים פוסט שאומרים, טוב, הם בגיל שנתיים, הם לא זוכרים, ילדים שמטופלים בכדורים, שאנחנו מלווים אותם, שהפסיקו לדבר, שחזרו ברגרסיה אחורה, והילדים האלה הם המדינה שלה. בגלל הדברים שהם עברו בגן, בגלל, בגלל לה, ההתעללות. בלה... כן, וגם לא צריך להגיד לכאורה, כי יש כתבי אישום ויש גזר דין. אני מודאגת גם מרמת הענישה פה. כן, הייתי רוצה שיהיה פה ענישה, מרתיעה, קשה, כל מי שנוגע בחס... בחסרי ישע. כל מי שחס ושלום מבצע אונס. שלא נדע, שלא נדע, שלא נדע. פוגע בנשמות של ילדים. נרצחו פה שני ילדים קטנים בפיגוע בירושלים. לא יודעת איך האדמה פה לא רועדת. האימא הזאת נאנסה, לא יודעת איך אנשים לא...
0: אולי, לא... אולי כי אנחנו כל כך כהי חושים, אולי כי התרגלנו שאסון פה רודף אסון ופיגוע רודף פיגוע. אולי אנחנו כבר פשוט, אני אה, לא אדישים, כי אנחנו לא אדישים, מאוד כואב לנו ואנשים עצובים, אבל כל הזמן יש רצף של אירועים קשים.
1: נכון, אבל... אני... אני עדיין חושבת בתור מישהי שחיה פה ומגדלת את הילדים שלי לאיזה עולם הבאתי את הילדים שלי אם, אם אני לא יכולה להבטיח שהרשע הזה יהיה בכלא ויקבל ואם לא תהיה פה אני חוזרת עוד פעם לזה כי הרמת ענישה שיש פה במדינה ואני אגיד משהו לאנסים ומחבלים אני הייתי מכניסה פה את העונש מוות
0: המטרה בסופו של דבר ואת הכל בעצם של הילדים ושל המשפחות, אנחנו תכף ניגעה בזה, המטרה היא בסוף להביא
1: לשינוי בחקיקה, זאת המטרה. שינוי חקיקה, ואני חושבת שחוק המצלמות, מה שקיים כרגע, הוא מאוד בעייתי. כי אני אסביר מה זה אומר למי שלא יודע. חוק המצלמות בעצם כרגע אומר, שאם לי יש חשד שחס ושלום נגעו לי בילד, אני לא יכולה לבוא לגננת ולהגיד לה, לה, איך הילד שלי קיבל את המכה הזאת, תפתחי לי את המצלמה, אני צריכה לגשת למשטרה, המשטרה צריכה להוציא צו, בזמן הזה... אפשר להעלים ראיות, ו... מיליון דברים, ובזמן הזה את לא יכולה לדעת מה קורה עם הילד שלך. אני חושבת שגילי עד שש, שזה אומר גם בגני עירייה, צריכות להיות מצלמות אונליין ושמע, שגם אם מישהי יש לה יום קשה, אה, היא בהתקף זעם, היא לא יודעת מה קורה לה, אפשר תדע, יהיה לראות את זה היא בליים. תחשוב 200 פעם, אה, אין מה לעשות, תראי, גני עירייה, אין, אין אה, מצלמות. אני מצולמת ברחוב. אני ירדתי פה לחניון, כשהגעתי, אני מצולמת. נכון. בכניסה לבניין, אני מצולמת. כבישים, רמזורים. אני יצא לרחוב, רחובים, אני מצולמת. נכון. איך זה הגיוני שבגן הילד שלי לא מצולם? אני לא יודעת אם סיפרתי לך באיזשהו ראיון שלנו, שאני אומרת בסוף הצגה, באמת, כל פעם שאתם חוזרים הביתה מהצהרון, מהגן, אתם מספרים הכל בבית, ושאין סודות בבית. מאמא ואבא. מ- אני אומרת בבית, כי לא לכולם יש אמא או אבא. אחד. גם על זה אני מאוד שומרת, כי יש המון משפחות... הורה וצלצלה למשרד לפני שלושה חודשים איזושהי אימא ואמרה שלום, הגעתי למשרד של מיקי, אמר לה כן, היא אמרה הייתי עם הילד שלי, הוא על הספקטרום, בהצגה, אני חושבת שזה היה אריה שאפתות והוא לא כל כך מדבר ובערב במקלחת הוא סיפר מה הגננת עושה לו, בגלל שמיקי אמרה אז תגיד לה מיקי שהצילה לא רק נפש אחת, היא הצילה גם ילדים שלם ואז את מבינה אני מספרת את זה, ואני כאילו כולי מצומררת, כי את מבינה כמה כוח, כשאתה נהיה כוכב, או כשאתה נהיה משהו, אז נכון, מזיינים אותך להשקות, ונותנים לך... כל הגלם והדברים המנצנצים. אבל את חייבת לנתב את זה, ויש לך השפעה על ילד.
0: אני חייבת לשאול, מיקי, למה לקחת על עצמך את התפקיד הזה? זאת אומרת, את באמת משתמשת בכוח שלך למטרה כל כך טובה ועצילית וחשובה, לשנות פה סדר חברתי קיים? מאיפה זה מגיע? למה לעשות את זה בכלל? למה להיכנס לזה?
1: אני חייבת להיכנס לזה, כי אם קיבלתי כזה כוח, אז בדיוק, כמו שאמרתי לך, הכוח הוא לא רק לעשות דברים כאלה, הכוח הוא להשתמש בכוח הזה, להבין שלי יקשיבו ולסימונה, לא יודעת מאיפה, לא יקשיבו, אבל אם אני אבוא ואצעק מתחת לבית, או איתי ירצו לראיין, ואת סימונה פחות ירצו לראיין שם קוד לצורך העניין. אז את מבינה, קודם כל זה לקח אותי, זה שאב אותי, כל התעללות באשר היא לחסר ישע, כולל בעלי חיים, כולל קשישים, אני מובילה באמת את עניין הילדים. אני לא רואה דרך אחרת שאני אצדיק את המקום שלי ככוכבת ילדים, אם אני לא יכולה להשפיע ולעשות ול, איזה שינוי גם פה בכל מה שקשור לגיל הרך, כי אחרת, אז למה אני פה?
0: את בעצם עושה הכל בהתנדבות, צריך לומר כן, למי שלא יודע. כן, ברור. עד מתי את חושבת שתמשיכי במאבק שייך למען חסרי ישע?
1: עד שיהיה פה שינוי. עד שלא יהיה שינוי, אני לא אשב בשקט. זאת אומרת, זה משהו לטווח הארוך. כן. לצערי, לפי מה שנראה פה כרגע, עד שלא יהיה שינוי חקיקה, עד שלא יהיה שינוי בעניין המצלמות, עד שלא יראו את הילדים, תראי, לא רואים פה הרבה אוכלוסיות. נכון. אוקיי? חלשות. ניצולי שואה, קשישים. הוא לא יצא עכשיו להפגנות שיש, הוא ידבר, הוא יצעק בקנה, הוא לא. אני הפה שלו. אז אם אני אסתום, סליחה על הביטוי, אז למה אני, מה, מה המהות שלי בכלל? אז למה אני פה? למה לא פוליטיקה, מיקי? אז למה לא לקחת את זה ל-level הבא? כי זה מחריד בעיניי, פוליטיקה. <אף> יצא לך קצת להרגיש פוליטיקה? לעבוד לה... עם פוליטיקאים? יצא לי להרגיש שהיה אז את עניין הקורונה ואנחנו <אף> לא עבדנו והתנהלתי אז מול כמה שרים. ונורא נעלבתי, ונורא נפגעתי. מהאופן שבו הם התנהגו כלפיכם, האומנים? וגם כלפיי, באופן אישי. לקחתי את זה מאוד קשה, כי... אני, בגלל שאני הייתי בקדימה, ויום אחד שאת אמרת משהו שלטובתם, אז ליטפו אותי וחיבקו אותי, ושאמרתי, רגע, משהו שאני מרגישה, אמרו לי, אה, מי את בכלל? שמו לך ברקס. כן, ואז את אומרת, רגע, אתה נבחר ציבור שלי, אתה צריך לתת לי את המענה. קיבלתי איזו הצעה לפני איזה חצי שנה. ממפלגה? כן, ואז אמרתי, חבר'ה, לא יקרה, כאילו זה לא לנפש שלי. אני אעשה מה שאני יכולה לעשות מהמקום שלי, אבל הלכלוך והאינטריגות, והוא אמר ככה, ויום אחד הוא אמר לך ככה, ולמחרת הוא אמר ככה, לא רוצה את זה. זה,
0: את אומרת, זה הקו האדום שלי? לא, לא, לא. מיקי, בואי נחזור אחורה להתחלה. תמיד ידעת שאת שייכת לבמה? כן. זה היה ברור.
1: זה היה, מה זה ברור? <laughs> ב- <laughs> הייתי על שולחן כזה, מגיעים לחברים, אבא שלי נותן לי איזה עיפרון ביד, ואני הייתי מופיעה ושרה ו...
0: באיזה גיל זה?
1: ארבע. ארבע? כן. ממש <laughs> כן, איך כן. שיצאת. כן, כן, זה היה לי, זה ברור, הכי ברור בעולם.
0: <laughs> ובאמת את הולכת, לומדת, משקיעה, מסיימת כמצטיינת בבית צבי, מה דמיינת שיהיה
1: אחרי הבנתי שאני אהיה על במה כבר גדולה, וברור לי שזה, את יודעת, היום יש איזה, נורא רוצה להיות מפורסמים. ולפעמים יוצא לי לבוא ולשפוט בתחרויות בבית צבי. ואני יושבת מול התלמידים, ואנחנו מחלקים את המלגות, ואני אומרת, תקשיבו, אני יודעת שזה קשה. זה חר, יש ימים קשים, וכולם, ואתם רואים ריאליטי וכזה, אל תפסיקו ללמוד. כי תמיד יהיה לכם את ה... אני חושבת שהלמידה, לא אגיד לך, אני אחרי איזה שבע שנים עשיתי פה איזה הצגה, שם זה מכרתי סיגרים, הלצרתי, אבל כל כך האמנתי בזה, שזה מה שאני הולכת לעשות. האמונה, ומי שמתמיד, גם מי שהולך לריאליטי והוא מוכשר, יש לו מקום. זאת אומרת, אני לא רואה את זה שאני אומרת, טוב, הוא הלך לבית ספר למשחק וזה. מבחינתי, מי שמוכשר, ומי שהדרך שלו היא דרך של עבודה, לכולם יש מקום. שאלה כמה את מאמינה בעצמך? אבל הנה, את אומרת בעצמך שבע שנים
0: של הרבה מאוד עבודה קשה, ועל זה לא מדברים, בסוף זוכרים את ה... לאן הגעת? נכון. אבל לא את השבע שנים של לכתת רגליים ולעבוד בשטח, נכון. לעשות עבודה קשה,
1: אפורה, לא זוהרת בכלל. לא, אבל אני חושבת שזה גם... שלוקח לך זמן יותר להגיע לפסגה, והיא לא באה לך בלילה, יותר קל לך, לת... את מוכנה לזה. כמו שאני הייתי בגיל מאוחר, גיל 35. נהייתי עם... גם אימא. לזה חיכית. כן, אבל כל כך הייתי בשלה לזה, שאם הייתי אימא, נגיד, עשר שנים לפני, הייתי נכנסת בטח לדיכאון, או היה לי קשה יותר להכיל את זה. אני לייט בלומרית כזאתי, ואני חושבת ש... שיש בזה משהו
0: טוב. יכולת אז לחלום בשנות ה-20 שח יום אחד לאימפריה של בידור?
1: אני אגיד לך, משהו הזיה, כן. כי הייתי מאוד אוהבת את הספר, את הסוד. ואני בן אדם שמאוד אוהב לחלום. זה מדהים כי עכשיו אני בטיפול שנקרא נאו-הומיאולוגיה. מטפלת שלי יהודית מילוא, אם את יודעת מי <ת> זאת, <ת> זאת, ושמעת עליה. והיא קצת שינתה לי את החיים. מה שאני עשיתי בעשרים שנה לפני, זה בעצם לקחת מחברת ולכתוב, אני אעמוד במה, יתחפשו אליי. ירצו להצטלם איתי עכשיו, זה היה בחנות סיגרים. מתי כתבת את זה? כשאת בתקעמה? שלי, סיימתי בייץ ב-23, 24. ילדונת. כן. עכשיו, אם את היית מוצאת את המחברת שלי, אז סביר לך שהיית שולחת אנשים לקשור אותי. <laughs> <laughs> היא
0: לא ממש <laughs> איתנו, <laughs>
1: חצי אפויה. <laughs> אני חושבת שכל אחד צריך להיות מטופל, כי אנחנו לא חיים בשוויץ. יש פה רעידות אדמה, ואסונות, ורצח, ופיגועים, וטילים, ו... ואת לא חיה במקום שכל יום את יושבת רגל על רגל, אז את חיה באיזה לחץ כזה, ופרנסה, ומה יהיה, וקורונה, וכן סגר, ויסגרו, ושופטים. קשה פה. ופתאום ללכת פעם בשבוע, וזה משהו שאני לא מוותרת, והטיפול הזה, כאילו, אני חייבת להרבה, באמת, אני הולכת כל פעם, אני מגלה כל כך המון דברים בעצמי. וזה מאוד מאוד חשוב לך. מאוד, שיר, את yeah. לא מבינה כמה, כי זה עזר לי, זה עזר לי להתמודד עם השדים שלי. עם הפחדים שלי, עם מה שאני רואה בסרטונים של הילדים. שזה באמת קשה מנסום. את אומרת, החרדות שלי והשדים שלי, אז את כמובן
0: מתכוונת באמת לשנים המוקדמות של חייך. כן. גם כמובן הפטירה של אחיך, שהיה בן שש, תום. שאלו אותך הרבה על זה, אני לא אשאל אותן שאלות שכבר שאלו. איך את מסתכלת על זה היום בפרספקטיבה? את כבר אימא בעצמך? את אימא חרדתית בגלל מה שקרה לך?
1: אני מאוד עובדת על זה. אני לא אשקר לך כי בעצם אנחנו המראה של הילדים, אז אנחנו משקפים להם את ה... אם אני אשאל, אגיד יואו, מה יש לו? הוא לא מרגיש טוב. ילד מרגיש אנרגיה, בשנייה מרגישים, ואז את מורידה את כל האנרגיה בבית לעצמך, וכולם מרגישים לא טוב. אני ממש בעבודה על עצמי, מה שקרה לו, לא, לא שייך אליי, לא שייך... אחרי שתום נפטר, אז עשו ל... ל... לי ולאחי, עשו לנו סיטי מוח, כי פחדו שזה גנטי, וזה משהו שחקרתי. בגיל חמש עשרה, מה זה גזע המוח, איך המוח שלנו עובד, איך קורה דבר כזה. אז אפרופו ששאלת אותי, אם היית חושבת שאז זה, את יודעת שתום נפטר, אז אמרו, זה מקרה שקורה אחד למיליון. ואתם נפלתם בסטטיסטיקה. שאני הייתי כלום ושום דבר, לא שגם עכשיו אני זה, זה כן, וישבתי בחנות סיגרים וכתבתי, אחד למיליון, לא. אבל אני, אני כבר... יהיה. אני אהיה. אני אהיה. אני אהיה. אז... הסטטיסטיקה היא יכולה להיות גם לפה וגם לפה. אני לא אגיד לך שזה לא... אני חושבת שהעניין הגנים גם עשה לי יותר חרדה עליהם. אבל להם. זה לא רק זה. אחר כך,
0: בהמשך הדרך, חלית בסרטן, נאבקת בו, ניצחת אותו, וקרו עוד כמה מקרים לא, לא פשוטים בחייך. את, את אומרת, כאילו, מה, אלוהים מסתכל עליי ו-
1: ועושה לי מבחנים? אה, לא. אני חושבת שהרבה מאוד מהדברים שעברתי היו במצב הנפשי שהייתי בהם.
0: גם הסרטן?
1: כן. חד משמעית. זה היה גידול סרטני, זה היה בגרון, המון המון דברים שמרתי בבטן ולא דיברתי. שזה הכל שלך, כן. וזה כלי
0: העבודה שלך.
1: כן. היום אני מבינה שהגוף והנפש זה... ביחד. ביחד. אין לי שום כעס, אין לי שום למה אני ולמה... אין לי שום... בעבר היה לי המון כעס. למה דווקא אנחנו עברנו את זה? למה דווקא... אני חושבת שלכל דבר יש סיבה. זה הפך אותי למי שאני היום... המקום הזה של הפרידה, כאילו שלפעמים, את יודעת, היו לי רגעים בחיים של המון שברונות. אמרתי, טוב, אבל עברתי את הדבר הכי קשה בחיים. בוא נגיד, לשונאים שלי אני לא מאחלת דבר כזה. אז הכל אני יכולה לעבור. הדבר הכי
0: קשה שעברת זה אובדן אח.
1: זה לקבור את אחי.
0: כן, לראות את ההורים, קוברים ילד. אין יותר קשה מזה. בואי רגע נחזור לדבר עלייך, מיקי, ועל הקריירה שלך, ואנחנו נשאיר עוד זמן למשפחה. יש גם איזה בעל שצריך לדבר החיים עליו. החיים שלי הבעל זה. וגם על הילדים שלך. שאלה על מיקי המותג. מי, מי המציא אותו? המותג שכולל הופעות ומרצ'נדייז, תחפושות לפורים, כל הדברים שידעת שיהיו. מי ברא את מיקי?
1: אלוהים, היקום. אני אז הגעתי לאריק, זאת אומרת, הוא היה משרד הפקות, הביא אותי אליו איזושהי חברה. הוא אמר לי, תשמעי, יש איזו הצגה, קופיקו, עוד כמה שנים, עוד תשעה חודשים, את עשית תפקיד של נוגה בקופיקו, וזה כבר לא היה בתוך הקוף, זה היה מבחינתי, וואו. כבר להתקדם מעלה. כ- מרי פופינס. <laughs> ובאמת, uh, הוא ראה אותי, הוא הבין שיש שם כישרון, הביא אותי למשרד, עוד משרד בוקינג נוסף. ואז חברתי עם שני משרדים, משגב אורי, שזה של בעלי, החיים שלי, וחברים מפקות, שבעצם אנחנו שותפים מאז ועד היום. זה כבר ו... הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים. אני די לויאלית, בוא נגיד, ככה לאנשים שאני איתם, לפעמים זה לא משהו, אבל בן אדם שכתב לי ועשה לי מוזיקה, שביים אותי, שתפר... אז אני מאוד הולכת. אוהבת ללכת עם אותו אחד.
0: אז בעצם, את אומרת שבעלך הוא מי שהמציא את מיקי, את, אתם ביחד, זאת אומרת, כן, נכון? כן. זה... אתם לשניים היום. איך... זאת שאלה מאוד קלישאתית, אבל באמת אני רוצה לדעת איך את משלבת בין קריירה מטורפת, פסיכית בלוז שלה, עם טיסות, עם מצגות, עם תקופות כמו חנוכה, לבין אימהות והתאימה סופר
1: מסורה. קודם כל עם מלא מצפון ומלא רגשות אשם. ואני זוכרת שאריק פעם אמר לי, בעלי, פשוט אמרת, בוא נחזור מהר, וזה, אמר לי, מה, לפעמים זה לא הכמות, זה האיכות. את יכולה להיות שמונה שעות עם הילדים, ותהיי עצבנית ועייפה וזה, ותוכל להיות שעתיים איתם, ותהיי איתם. כי אני נלחמת הכל, נגיד מסיימת הצגה, אחרי שאני מצטלמת, אתמול סיימתי הצגה מנתניה, מצטלמת עם כל האלף אנשים, ומבקשת מהביביסיטר שלא יירדמו, שיחכו לי בסלון, כי אני רוצה עוד להיות איתם. ולפעמים הוא אומר לי, למה? כאילו, הכל בסדר, את תהיי איתם בבוקר. אז בוא נגיד בימים שאני חולה, אז אני לא שולחת לגן. ואם יש לי, נגיד... יום אה, כיפי אה, מאמא? יום כיפי מימה, Uh, לתת לכל אחד את התשומת לב שלו. Uh, נגיד, יש לי הופעה באילת, אז אני אומרת, טוב, בוא נסגור כבר לילה ונעשה להם uh, מנסה, את יודעת, uh, כמה שאני יכולה לתת ולנרמל להם את ה... כי, כי המון פעמים אני אומרת, טוב, כלומר, איך ללכת לפה, פה יש מלא אנשים, ופה איזה... אז אני אומרת, אני לא, לא יחסום מהילדים שלי דברים. בגלל שאני מפורסמת. אז את עושה ג'ימבורי,
0: את יכולה ללכת ללונפארק? אני עושה ג'ימבורי ואני פק. עושה
1: סקייג'אם ולונפארק, הם עוד, עוד, עוד קטנים אה, אה, עוד מהמתקנים.
0: מבחינת חשיפה של
1: הילדים ברשתות החברתיות, איפה את עומדת?
0: יש באמת סלבס שלקחו את זה צעד אחד קדימה, אה, מתעדים את החיים של הילד שלהם כאילו הוא כבר הכוכב בעצמו, ויש ילדים שהפכו אה, לכוכבים בעצמם.
1: אה, נגיד אגם, נורא אוהבת לצלם איתי טיקטוק, והיא אומרת לי, לא מעלה, שום, כאילו אולי עליתי פעם אחת מזמן איתה. אני מאוד מתחבטת עם עצמי. זאת אומרת, מצד אחד אני כן מעלה איתם דברים, ומשתפת אותם, מצד אחד לא כל דבר אני מעלה. אמ... לא, אז זה קטע, כי כאילו אני כן ולא כזה. אני גם חושפת רגע... זה משהו שאת
0: ככה מתחבטת לגביו? את חושבת על זה? לא,
1: אבל אני גם לא... זה לא מנהל אותי מולם. נשאלת השאלה המאוד קשה?
0: איך עובדים ביחד עם בעלך? עכשיו, זה תחום קשה, ואנחנו מכירים מקרים שזה לא עבד כמו שצריך, כי, כי אנחנו מכירים... <laughs> לא חשוב שמות. לא, אנחנו <laughs> מכירים בתעשייה, אגב, גם, גם בארץ, גם בחול, שני אנשים באותו תחום שעובדים ביחד, יכול להביא להרבה פיצוצים. איך אתם עושים את זה?
1: שזה לא יתפוצץ. <laughs> אני אגיד לך מה, אני לא מכירה אחרת. זאת אומרת, זה לא שהכרנו, כל אחד היה לו משהו אחר, ואז התחברנו. נגיד אם אריק לא יהיה מבחינתי, נגיד יש לו עוד איזה חודש שהוא לא יכול להיות איתי בהצגה, מעכשיו נהיה לי מגרד בגוף, הוא לי טוב צריך למצוא פתרון, איך תיסי, איך תזה, כאילו יש, זה כל כך משהו שאני רגילה, וגם זה שני, איך אני אסביר, שאנחנו עובדים ביחד, מבחינתי הוא המנהל שלי, ומה שהוא אומר לי, אני, את אני סומכת עליו אני מאמינה בו, אומר לי מה מתכנסי מהכניסה הזאת, בקטע הזה תעשי ככה. מבחינה מקצועית. מבחינה מקצועית, כאילו, מה שהוא אומר קדוש מבחינתי. כשמגיעים הביתה, זה מתהפך. <laughs> שם את מנהלת. לפעמים, זה כאילו אנחנו נכנסים הביתה, ואז אנחנו אוכלים, ואני כבר אחרי מקלחת, ואני אומרת לו, לא יואו, התגעגעתי אליך. אבל היינו שעות ביחד. אבל התגעגעת את... לחלק, לחלק אחר. עולם
0: המבוגרים מתחיל לקרוץ לך?
1: זה כבר שם. עולם המבוגרים תמיד לי, משם. אני כן עושה אודישנים, אני כן... אני לא מוותרת על מיקי, בשום אופן.
0: גם וגם. זאת אומרת, את רוצה לשלב. כן,
1: אני רוצה לשלב. אני בטוחה שזה יקרה. כשאני ארצה, זה יקרה.
0: אז את יכולה להיות בבוקר שלגיה על הבמה,
1: ואחר כך דרמות,
0: קולנוע, מה הכיוון שאת רואה את עצמך? כל מה שאמרת
1: עכשיו, גם וגם וגם וגם.
0: כשאת הולכת לאודישנים, עדיין את כמובן מזוהה, כי מיקי כוכבת את הילדים. נכון, זה
1: מאוד מאוד קשה, יש מלהק שקוראים לו מורן מרציאנו, שאני מאוד מעריכה אותו ואני חושבת שהוא כן נותן לי רגע את המקום, את אמירה בוזגלו, ש... אמרו לי חכי, צריך לבימה... המלהקים לא הבעיה, הבעיה היא הבימאים. המלהקים מלהקים אותך כי הם כן רואים את הפוטנציאל. הבימאי נורא מקובע, הוא אומר טוב, אבל היא ילדים. נגיד, עשיתי עכשיו תפקיד אורח בסאברי מרנן, ופרחתי, אחותי. אמרתי לרובי דואניס, שומע, אני לא הולכת, אני נשארת פה. אני
0: פה, אני חלק מהמשפחה. אבל זה היה, כן, תכניס אותי, אני גיסתו של... אני הגעתי, זה המודל, מישהו שמצליח להישאר גם בעולם הילדים ולעשות גם תיאטרון למבוגרים,
1: אומנות למבוגרים. ציפי שביט. גם וגם. כן, אני חושבת שהיא, וואו, האישה הזאת, זכיתי לשחק איתה במיקי וציפי בקרקס. תקשיב, אני חושבת שיש שני אנשים שעמדתי לידם על הבמה וחוץ מ... שזה אלי יצפן, שהוא היה ראש העיר שלי במיקי בארץ הפלאות, וציפי, שהייתי איתה במיקי וציפי בקרקס, שמבחינתי האנשים האלה הם, הם, הם הבית ספר לקומדיה, לתיאטרון, זה פשוט היה לעמוד וכל פעם לא יודעת מה יקרה. ללמוד מהם. ונעניתי מכל שנייה. ווואו, אני עם שני האנשים האלה, אני עכשיו כאילו חוזה, עכשיו שיגידו לי משהו זה, אני... את באה, מתייצבת.
0: מה ב- החלום הבא שלך מבחינתך? מה את רוצה להגשים שעוד לא הגשמת?
1: מבוגרים. כאילו, לעשות, נשמע, לעשות קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון למבוגרים, ולעזור לאנשים דרך מה שאני לומדת, ממש ללמוד את זה ולטפל באנשים דרך זה. את רוצה כאילו...
0: להיות מטפלת בעצמך יום אחד? אולי. אולי?
1: כן. כן. כן, כן. מיקי, תודה רבה יו, שבאת לילה היום. נאחל
0: לך הרבה מאוד בריאות ונחת, אמן. שלווה, ושתמשיכי בעשייה המבורכת והחשובה אמן. שלך. תודה רבה. כל המבוגרים היו ילדים קודם, אבל אחדים זוכרים זאת, נכתב בנסיך הקטן, ומיקי מוכתר אורי לא שכחה את הילדות, והיא עובדת היום קשה מאי פעם עבור אותם ילדים שמעריצים אותה, שמתחפשים אליה ואוהבים את דמותה השמחה והחייכנית. אומרים שמאחורי כל ליצן שמח מסתתר לו ליצן עצוב, מהיכרותי מיקי יוכל להעיד שמדובר באישה שמחה, אמיתית ויציבה. חרף האסונות שפקדו אותה, היא מצליחה פעם אחר פעם לקום, לחייך ולפעול כדי לשנות קצת ילדה שעוד מאמינה שאפשר גם אחרת ושהצדק ינצח. תודה רבה מיקי, תודה, תודה. רבה. תודה רבה לכם על ההאזנה, לדניאל שפע מנהל האולפן, למפיקה נטע פלודרמן, לאסף כשר העורך, לאורחות הווידאו. אני שיר זיו, נתראה בחפירה הבאה בשבוע הבא.